0: Подкаст ⁇ Код ученый ⁇ Подведем итоги 2022 года в космонавтике. Конкуренция лунных и марсианских программ, развертывание спутниковых систем и атака на астероид, бум на космическую робототехнику и беспилотники для других планет. Хоть российская космонавтика, как и все остальные отрасли страны, оказалась под беспрецедентным давлением в связи с западными санкциями, однако многое из того, что было запланировано, сделано. О наиболее интересных и значимых событиях слушайте в подкасте Кот ученый». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст Кот ученый» где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Юлия Руды, основатель научно-популярного сообщества «Восемь красных линий», шеф-редактор медиа-платформы «Смотрим». И Денис Прудник, популяризатор «Космоса», основатель научно-просветительского проекта «Мы верим в космос». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня поговорим про итоги 2022 года в космонавтике. Произошло очень много, на мой взгляд, интересного и такого, чего не было последние 10 лет. Это и развертывание телескопа Джеймса Уэба, и запуск миссии Артемида, и новости с космодрома Восточный, и еще много-много всего другого. Начнем, наверное, с полета Артемиса, да, Денис, и обсудим самые-самые интересные новости.
1: Ну да, на самом деле хотелось бы эту миссию выделить как одну из самых главных в этом году, притом я не скажу, что это была самая главная миссия, поскольку миссия Артемис Артемида, как ее называют, если переводить на русский язык, это миссия, посвященная возврату американцев на Луну. Не секрет, что 50 лет назад крайний был полет человека на Луну. Это миссия «Аполлон», когда американцы на корабле «Аполлон-17» совершили высадку на поверхность Луны. И с этого момента у нас не было полетов на Луну именно человека. Поэтому американцы сделали свою программу, которая называется Артемида. Эта программа нужна для того, чтобы вернуть человека на Луну. У них есть такая большая, ужасная оранжевая ракета, которая называется СЛС. Она ужасная, потому что готовилась очень долго к космическому полету. Она очень большая, очень сложная технология, безусловно, да, то есть это стоит отметить. Но тем не менее, более 20 лет она готовилась, она обошлась бюджета в очень большие деньги. И очень долго народ ждал, когда же все-таки она полетит с космическим кораблем Орион в сторону Луны и да, совершит вот беспилотный облет.
0: Несколько раз переносили, и мы каждый раз следили за запуском, волновались, и наконец-то она полетела. Да, Нет, кстати, очень говоря,
1: долго следили за этим.
0: Хочу добавить, что в свое время
2: была в центре Кеннеди, да, видела предыдущие ракеты. Я реально хочу сказать, что СССР она просто нереально огромная, она очень-очень большая.
1: Ну, на сегодняшний день это самая мощная ракета в истории человечества. Даже Сатурн-5, который американцев раньше возил, но она была чуть менее мощной. Но опять же, там понятно какие-то проценты от этого. Но тем не менее они вот горды тем, что у них появилась самая мощная ракета в истории человечества. Но там есть
2: свои особенности. На самом деле, как бы и Китай, и Россия тоже делают свои, в общем-то, проекты в этой области. То есть там какое-то время это будет будет, может быть, самая мощная. Дальше посмотрим.
1: Ну, опять же, да, все зависит от того, кто будет следующим, кто создаст ракету. Если это будет Россия, то наверняка у нас будет самая мощная ракета, поскольку мы не секрет, что делаем лучшие ракетные двигатели, а лучшие это в том числе самые мощные.
0: Этот Артемис 1, он что сделает, прилуниться?
1: Артемис 1, он уже завершил свою миссию, он не прилунялся, то есть вообще... Этапность освоения Луны, она очень простая. Первый полет беспилотный, облет Луны. То есть мы отправляем ту технику, которая должна в будущем отправить человека в сторону Луны в беспилотном режиме с манекенами в облет Луны. И ну, проверяем проверяемся система, как они работают, как работает система жизнеобеспечения корабля и ракеты. И после этого делаем выводы: там все хорошо разработано или нет. После этого мы делаем пилотный облет Луны. То есть мы отправляем уже людей в космическом корабле, но они не садятся на поверхность Луны. Ну и третий этап самый важный это уже выставка человека на Луну. Дальше зависит от конкретной программы, там, либо постройка обитаемых баз, как вот планируют делать Россия и Китай, либо это просто высадка для проведения каких-то экспериментов на поверхности Луны, это уже зависит от конкретной программы.
2: Еще, кстати говоря, насколько я знаю, в беспилотной миссии были отправлены манекены, да, то есть это, опять же, исследование условий, в которых окажется тело человека. Один из манекенов, кстати говоря, обозначал, скажем так, женщину, да, организм женщины, который по-другому воспринимает, вероятно, космическое пространство. Тут вот действительно подготовительные этапы, которые очень важны с
0: точки зрения достижения конечного результата без сбоев.
2: Да, Уже без в следующем году
0: японский миллиардер обещал полететь вокруг Луны с другими туристами, там, диджеями и художниками.
1: Нет, это совершенно другая миссия. Это японский миллиардер, которого зовут Висуко Майдзава. Он давно, с на Маском, заключил соглашение, что на его космической станции, космическом корабле, космическом челноке, называйте как хотите, он полетит в сторону Луны. Называется он Старшип, этот челнок. Очень большой размера, но существует одна большая преграда. Эта техника еще ни разу не долетела до космоса. То есть Elon Маск форсирует ее создание, испытывает постоянно, постоянно там что-то взрывается, взлетает, падает. Но Тем не менее, до орбиты эта конструкция так не добралась, поэтому в следующем году, естественно, японец никуда не полетит. Пока ему не на чем лететь. Вот единственный свой полет в космос Ясок Майдзава совершил в прошлом году, в конце, когда он с Александром Мисуркиным и со своим коллегой-видеоассистентом Йозе Хирана совершили полет на российском космическом корабле «Союз».
0: Хочу к этому добавить, что в этом же году состоялся изоляционный эксперимент «Сириус», тоже как имитация полета на Луну, который длился 8 месяцев. И вот какие сделали выводы. Действительно, это очень повлияло плохо на здоровье этих космонавтов, которые принимали участие, несмотря на то, что они даже не поднимались в космос, у них ухудшилось зрение, ухудшился иммунитет, развивалась патогенная микрофлора – И другие были вот такие вот нарушения, которые говорили за то, что нужно еще думать, разрабатывать новые какие-то медицинские должны быть приспособления, приборы, лекарства для того, чтобы действительно эти миссии были успешными.
1: Следующая новость – это программа перекрестных полетов на МКС. В силу последних новостей да, с тем, что произошла нештатная ситуация на корабле «Союз», наверное, это важно просто отметить, поскольку, ну, когда только новость прошла, по-моему, если не ошибаюсь, в июле этого года, летом этого года заключили межправительственное соглашение США и Россия о том, что они будут обмениваться своими космонавтами и астронавтами для полета на другой технике, да, то есть условно наши космонавты летят на американском корабле, американские астронавты на российском корабле. Очень много в СМИ наших и в комментариях к разным постам была информация, зачем, дескать, нашего российского космонавта отправлять на американском корабле. Как-то это не патриотично. Но сразу исполнительный директор по пилотируемым программам Роскосмоса Сергей Крикалев заявил о том, что это обеспечение безопасности полета на МКС. Никто эта фраза долгое время не понимал, пока не случилась вот такая нештатная ситуация с кораблем «Союзом» С-22, когда действительно пока возникают вопросы, смогут ли наши космонавты вернуться с орбиты на корабле «Союз». В этом случае получается, что, в общем-то, обеспечение безопасности работает, поскольку Маск просто готовит корабль, если вдруг что-то совсем критичное происходит, хотя это уже маловероятно, они отправляют свой корабль «Крюдрэгон», сажают российских космонавтов и возвращают их обратно на землю. Вот вам обеспечение безопасности. Я думаю, все вопросы на этот момент отпадают. Зачем вообще была эта программа создана? зачем мы это соглашение подписывали с американцами. Касательно другой части соглашения, почему оно было важно, поскольку в первом полете с американской стороны по программе перекрестных полетов полетела в космос наконец-то Анна Кикина, это единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса на сегодняшний день, и она наконец отправилась в полет, да, не на российском корабле, но полетела на американском корабле и сейчас успешно выполняет свою миссию на Международной космической станции. Нам очень приятно,
2: было. что она да, выбралась действительно
1: очень долго ждали, все причем, все СМИ, все люди, кто были эксперты космоса, все очень ждали, да. чтобы Анна Кикина полетела, она действительно заслужила. Ну, сейчас она находится на МКС, снимает прекрасные ролики научно-популярные о том, как они там едят, убираются, моют голову. Ну, очень стандартно то, что людям всем стандартно интересно. Добор, все интересно всегда. Да, это всегда. очень интересно всегда, и даже несмотря на то, что этих роликов уже полно от разных космонавтов, астронавтов, там, европейцев, американцев, наших российских космонавтов, все равно каждый раз по-новому качеству съемки увеличивается, девайсы становятся лучше. И вот недавно был ролик про космическое питание, которое кардинально в глазах людей, кто не сильно увлекается космосом, поменял представление о том, что такое вообще космическое питание. Оказалось, что там нет тюбиков, оказалось, что там обычная домашняя еда практически уже на орбите, и вот там прям в комментариях люди пишут, ничего себе, а мы Открыл этого не знали. Вот это вот и есть, наверное, самая космическая популяризация, которая может быть, когда космонавт с орбиты, кручаясь, вертясь, находясь в невесомости, он, собственно, показывает, как они обустраивают свой быт на станции.
0: Добавлю, что НАСА заявляло, что собирается и продлевать. После 2024 года это соглашение, оно будет действовать и дальше. И что касается самой МКС, пока я знаю, что есть соглашение, что будут использовать до 2028 года.
1: Но насколько я знаю, это не официальные договоренности, то есть это не подписанные документы, что мы обязуемся mm-hmm. быть на станции до 2028 года, имеется в виду российская сторона, поскольку мы в этом году Юрий Иванович Борисов как раз и заявил о том, что так или иначе мы из этого проекта когда-то уйдем.
2: Логика такая, что мы не можем прерываться в своих полетах, мы не можем просто взять и бросить все и уйти, да, у нас нужен какой-то следующий этап, да, когда будет станция РОС, тогда уже можно говорить. о чем-то.
1: Поэтому Юрий Иванович Борисов правильно заявил о том, что пока не будет РОС, мы из, из проекта МКС естественно не уйдем.
2: А я предлагаю, на самом деле, еще вернуться к теме Луны. Вообще такое ощущение, что в этом году огромное количество людей всяких разных стран устремилось к Луне, количество миссий просто зашкаливающее на днях, вообще, в принципе, в этом году, извините. Южная Корея... Япония, Арабские Эмираты, кроме, скажем так, кавычках, стандартных стран, которые так или иначе интересуются в космосе и делают большие какие-то важные проекты, да, Россия, США, Европа. Огромное количество стран отправило свои какие-то зонды, аппараты для изучения, попытки маневрирования, попытки исследования Луны и Земли, в том числе, из космоса. Японцы даже попытались прилуниться со своей такой дешевой системой прилуни, но там, к сожалению, миссия пошла немножко не по плану, но, тем не менее, огромное количество стран Китай тоже заявил не просто как бы о планах построить базу а уже какую-то конкретику озвучила то есть вообще Китай собираются
0: собирается с следующего года начать, и там в течение пару лет они обещают, что они что-то там уже построят.
2: Да, то есть идет уже реальное соревнование Китая и США в данном случае. Да, Это очень интересно, за этим интересно наблюдать, потому что, ну, несмотря на какую-то соревновательность, в любом случае это новые технологии, новые решения, бесконечно интересно. И добыча воды, и получение энергии, и где будут жить астронавты, космонавты, тыканавты. Сейчас много говорили в этом году о том, что для этого подходят лавовые трубки на Луне. Там достаточно тепло, не слишком холодно, холодно, нет каких-то таких мегаперепадов температур, и радиация, в общем-то, тоже вполне себе адекватная, скажем так. Вот. Я очень... знаю, что
0: наши две организации научные, они уже делают из подобия лунного грунта на 3D-принтере, печатают уже блоки, строительные, строят какие-то, да, экспериментальные здания, что это, в принципе, возможно, из лунной пыли что-нибудь построить, не везя это все с Земли. Про Луну-25.
1: Ой, «Луна-25» — это один из моих любимых проектов вообще, который есть в нашей космонавтике на сегодняшний день, поскольку она полностью создана в России. Это стоит отметить. Понятно, когда говорят фразу о том, что полностью сделано российскими учеными. Понятно, что мы используем технологии прошлого. Понятно, что наработки прошлого используем. У нас громадный опыт постройки автоматических межпланетных станций в сторону Луны. Было 24, собственно, до 25-й Луны. Громадные успехи. Некоторые успехи до сих пор никто в мире повторить не может. Например, доставка грунта в автоматическом режиме с Луны – это, собственно, задача, которую никто в мире, если я не ошибаюсь, до сих пор так и не решил, кроме Советского Союза. Вот. Но Луна-25, к сожалению, должна была отправиться в полет космодром Восточный, но там была проблема с одним из приборов – это доплеровские измерители высоты. Это прибор, который должен был помочь этой станции мягко прилуниться на южном полюсе Луны, он, к сожалению, не прошел испытания, то есть ну, были выявлены определенные ошибки. Вот как раз буквально, мне кажется, неделю назад, может, даже чуть меньше, на форуме авиашоу в Индии, если не ошибаюсь, Юрий Борисов заявил, что все, испытание пройдено, это измеритель скорости починили, его дело концерн Вега, и, собственно, сейчас станция готовится к тому, чтобы полететь в сторону Луны, но стартовое окно открывается в июле август августе следующего года, поэтому будем с успехом, наверное, ожидать э, запуска вот этой вот миссии. Да. Я Луну 25 очень лично жду, и если грамотно все в СМИ растиражировать, это будет действительно такой бум популяризации, поскольку все прекрасно видят, что и Китай, и США и другие страны стремятся к Луны. Мы вроде бы как бы где-то там в стороне от этого вопроса. Но вот Лулан-25 может раз и навсегда закрыть тему с тем, что Россия не планирует лететь на Луну.
2: А кстати, гора Луны 25 есть уже точка, где они хотят садиться или нет?
1: Они уже выбрали, по-моему, насколько я помню, место посадки это будет там недалеко от Южного полюса. Это, кстати, будет впервые в истории мировой космонавтики посадка на южном это тоже полюсе очень Луны. Интересный. Это будет впервые посадка в районе южного полюса Луны, немножко не доходя да, именно до полюса Луны. Это очень сложно с точки зрения механики космического полета. Но, тем не менее, место посадки выбрано, примерный регион, район посадки. Все это делается в автоматическом режиме, естественно, при помощи там, искусственного интеллекта, компьютеров
0: Я добавляю это район... место, потому что, во-первых, там уже подтвердили наличие воды в состоянии льда, потому что оно очень выгодно и очень комфортно для пребывания там людей, там не холодно, не жарко. Нету такой резкой смены дня и ночи. И что там еще хорошего? И рельеф там, да? Да, там Мальчик. рельеф Отличный. хороший. Ну,
1: то есть, в принципе, мы начинаем готовиться к платируемой программе, уже искать районы, искать, может быть, полезные ископаемые, которые нам помогут, опять же, производить какие-то там дома или модули станции. Это, опять же, все в разработке и в наработке ученых.
2: Я, на самом деле, хотела сказать, тоже добавить к теме доставки образцов, вообще изучение грунта, изучение материала, который на том месте, куда попадают аппараты. Одни из последних новостей, вот марсоход Персеверанс, он у нас начал оставлять образцы грунта, трубочки, такие титановые, с образцами грунта, и, если не ошибаюсь, даже с образцами воздуха марсианского, которые затем в ходе следующих миссий в будущих годах планируется забрать с Марса и доставить на Землю. Там многоступенчатая тоже программа, но вот одна из таких интересных вещей, что эти трубки в случае, если все пойдет хорошо, забирать будут вертолеты марсианские вертолеты. Как мы знаем, в этом году очень активно проводилась программа марсианских полетов вертолетом инженьюти. Уже 37 полетов, если не ошибаюсь, на сегодняшний день у него Пролетело там что-то порядка 7,5 километров на Красной планете. Соответственно, технологии тоже вроде как уже опробована, они там постоянно изменяют у него программное обеспечение для улучшения полетов и так далее. Вот интересно будет, как это обернется в конце концов. В принципе, при призывиранцы тоже есть образцы в брюхе, скажем так, да. Но один из вариантов, то есть будет собирать вот эти вертолеты, соберут эти образцы, потом их отправят на орбиту Марса, затем отправят уже в сторону Земли, и на Земле ученые будут исследовать, изучать. Конечно, будет много новых интересных открытий, безусловно. В этом смысле интересно еще, наверное, добавить про то, что на Марсе и на Луне, в силу того, что там другая гравитация, немножко другие условия. Почему так важно было запустить вертолет именно на Марсе? Потому что, ну, опять же, другие гравитационные условия, плюс очень тонкая атмосфера. То есть в ней значительно сложнее перемещаться. Ну, условно говоря, можно сравнить там кисель и воду. Да, это не, не одно и то же. Да. Вот, э, в данном случае марсианская атмосфера она как вода для всех средств полета. И, соответственно, мне нужно было испытать кучу новых технологий, много всяких разных, в общем-то, элементов, чтобы действительно это работало и в дальнейшем это. Шло без боев, как мы уже обсудили.
1: Ну, на самом деле, я бы отметил, вот продолжая тему с марсоходом, мне очень нравится и импонирует творческий подход американцев к освоению Марса. Даже сама идея собрать грунт, но не доставлять сразу доставлять следующими миссиями, она кажется очень уникальной. Притом, если посмотреть в историю американского свиней Марса, она была не сразу успешной. Сейчас действительно это лучшая страна в мире, которая следует Марс, это стоит подтвердить. Но когда у них только были первые миссии, какие только варианты они не рассматривали для того, чтобы их аппараты мягко садились. Были попрыгунчики, надувные шарики, которые там просто прыгали по поверхности в какой-то момент останавливались. Были варианты там с посадками на парашютах, с посадками реактивных на двигателях. То есть, на самом деле... У них был очень творческий процесс, если даже литература специализированную у нас и почитать по этому вопросу, там становится понятно, что действительно, помимо того, что это прекрасные инженеры, которые разрабатывали эти миссии, руководители этих проектов, это были еще люди очень творческие, потому что они придумывали крутые названия, какие-то фишечки, что-то там рисовали на бортах, гравировали какие-то вещи. То есть они вот действительно с любовью относятся к этому делу. И вот один из вариантов творческого подхода, что нам нужен грунт вот с да? Марса, а давайте мы его не сразу заставим, на следующей миссии. То есть он отработает Perseverance, соберет свой плюс мы опробируем Ingenity, будет ли он летать вообще, mm-hmm. и после этого уже, если все будет успешно, отправляем следующий вертолет и спокойно возвращаем этот грунт с Марса. Мне прям этот подход очень нравится, он такой творческий, за ним приятно наблюдать. Ну и плюс банально вот эти все фишки, которые есть у американских марсоходов, как они поют все песенки в mm-hmm. день рождения, каждый Новый год они там себя поздравляют с днем рождения. Вот недавно, да, такая грустная, романтичная история, как марсоход «Американский инсайт» перестал уходить на связь, и он Станция. Он станция, не масса он стоит о, на месте. Станция, да. Uh-huh. Инсайт научная. Он э, тоже написал сообщение отправил, правил того, что это... Похоже, Пожалуй, моя, да, последняя моя последняя фотография, поскольку mm-hmm. у меня солнечные панели, они уже засыпаны пылью марсианской. И, наверное, больше я на связь не выйду. Вот, типа, моя прощальная да, вот фотография. сегодня это подтвердили. Сегодня ночью да. подтвердили,
2: да, что все, конец миссии, к это, сожалению. Это, с одной
1: стороны, так грустно, но это, с да. другой стороны, так круто популяризируют, то что Четыре эта фотка обошла весь мир просто. Но у нас тоже есть некоторые творческие проекты. У нас же в этом году был запущен спутник «Скивде». Это спутник-демонстратор нашего проекта «Сфера». И там как раз фонд Юнити, который сотрудничает с Роскосмосом, он, насколько я помню, на панелях этого аппарата, они разместили, выгравили рисунки, которые сделали тяжело больные дети. Это крутая благотворительная история, наверное, вот один из вариантов творческого подхода, когда художественное сообщество в разрезе благотворительности подключается к тому, что создается на спутниках, и при этом сам создатель спутника, это ИСС Рештнева, который находится в Красноярском крае, они только сказали, да, мы за, награвировали действительно на панелях вот эти детские не, ну это рисунки, которые здорово, были здорово, да? Дети, дети вообще... думают, что
2: вот их творчество, оно было отправлено в космос. От меня пак-пак, еще пак-пак, ничего в космос всегда. не летало,
1: например, я бы с радостью какой-нибудь награвировал. Нет, ни разу нельзя, не отправлял нет. имена. Ну, имена, это как-то, мне кажется, не то, Но вот если какой-нибудь там, не знаю, слепок моего пальца отправить гравировку на какой-то панели спутника, это было круто. Мне кажется, для детей, кто вот это рисует, действительно круто. Ну, наверное, тему завершаю. просто скиф это тоже очень важный проект нашей космонавтики, да кроме таких вот благотворительных вещей. Это наш крупный проект, который называется «Сфера». Это, по сути, в течение там, ближайшего десятка лет развертывание новой супергромандной группировки спутниковой нашей страны. Именно поэтому Юрий Иванович Борисов в последнее время часто говорит о том, что перед нашей космонавтикой стоит очень важная задача. Именно задача серийного производства спутников, поскольку для того, чтобы развернуть группировку, в которой там, ну, число ошибусь, может быть, ну а там порядка полутора тысяч спутников, конечно, мы должны уметь их производить прямо вот серийно. Массово. Да? Mm-hmm. да, массово. То есть это уже серийное производство, оно освоено комп- Илона Маска, SpaceX, которая делает свои старлинки, очень активно производит, но Мобильный мы должны к этому космический прийти. Космический
2: интернет в данном случае. Ну да,
1: mm-hmm. вот, соответственно, мы к этому должны прийти, и вот все, что сейчас будет у новых юных инженеров, которые сейчас послушают передачу, они вот должны понимать, что они будут делать то, что в нашей космонавтике еще не делали никогда. Мы привыкли mm-hmm. жить одним образцом и его дубликатом, который испытывается отправлять, теперь это серийное производство. То есть одно и то же, немножко доработано, где-то радиационное слое, чуть другие, поэтому чуть другой, но в целом вот спутники должны быть одинаковые, это новая задача, и, но ну, мне кажется, в современных реалиях для юных наших умов, инженеров, это будет очень интересная задача, поскольку это прям совершенно новый подход именно нашей космонавтики к тому, как мы будем запускать что-то в космос. Но это вот такой вот тренд космонавтики. Спутники становятся меньше, но их становится больше, mm-hmm. потому что они уже в маленьком объеме решают такие же задачи, как раньше целые, там, межпланетные станции Ну, словно как раньше решают.
2: компьютер был размером с комнату, а да, сейчас он да. у нас на, пока на столе это... стоит миниатюрный.
1: Да, ну, и Собственно, я на самом деле бы завершил рассказ с новостью про наши новые ракеты, которые мы все испытываем. Это новые ракетоносители серии Ангара. Ну, может быть, новость не самая, там какая-то уникальная, в плане того, что сами ракеты, может быть, чем-то не супер уникальны, но тем не менее. Это новейшие ракеты-носители нашей страны. В будущем это главный наш такой ракетный флот, именно по отправке в космос разных спутников и полезных нагрузок. И в этом году было большое количество пусков испытательных этих ракет. Когда мы говорим о испытательной пуске, мы говорим о том, что это не проходит испытания. Это на самом деле пуски штатные, иногда с полезной нагрузкой, иногда бесполезной без полезной нагрузки но на ее массово-габаритным ракетам. Но эти испытания нужны для того, чтобы заказчик, который, собственно, заказал производство и проектирование этой ракеты – утвердил, что действительно все соответствует нашему техническому заданию, которое мы заказали. Ну и на сегодняшний момент получается, что вот те две ракеты, которые остались в серии это «Ангара», первая маленькая ракетка и «Ангара-5». Они успешно провели свои испытания, успешно летают в космос. Под них разрабатываются новые разгонные блоки, ну, вернее, глубоко модернизированные советские разгонные блоки в виде четвертой ступени ракеты, которая будет называться «Персей» на, собственно, ракетах-носителях «Ангара». И вот эти испытательные пуски проходят. А самое главное, что мы постепенно готовимся к тому, что эти ракеты будут летать с космодрома «Восточный». Да, и космодром «Восточный» сейчас у нас активно строится, мне в этом году посчастливилось туда добраться, до космодрома «Восточный», посмотреть, что это такое. Мы как раз увидели стройку с коллегами из Роскосмоса второго очереди космодрома для ракет «Ангара». Когда я приехал туда, я вышел оттуда с единственной фразой о том, что все, у меня подтвердилась гипотеза о том, что это лучший космодром планеты, поскольку ну настолько уникальных вещей я еще никогда в жизни не видел. То есть, все уникально, все продумано. То есть, я когда вот специалистов местных спрашивал, говорю: действительно это лучший космодром планеты. Круто. Они говорят, ну к нам приезжали специалисты НАСА из госдепартамента, и они пытались отфотографировать каждый угол, поскольку у такого нет. Я говорю, ну вы им запретили. Они говорят, ну, конечно же, даже нельзя фотографировать. Я говорю, ну, все отлично. То есть, это вот история, наверное, лишь Раз подтверждает о том, что как бы мы ни относились гордость, к космодрому восточной в разрезе новостей, которые про него любят вот писать именно. в СМИ, это лучший космодром планеты, и, наверное, им стоит гордиться. Я когда вживую увидел, но у меня впечатление теперь, мне кажется, на пять лет вперед Здорово. от этой поездки, поскольку а это я, действительно. Я хочу круто.
2: вот эту мысль, чуть-чуть, может быть, продолжить, это слегка развить. В союзе то, что сейчас произошло, да, вот этого авария, это произошло из-за метеорита, по-моему, размером 1 миллиметр. То есть это вот такая ерунда, но у нас такие сложности. Мы не должны воспринимать, в принципе, космос и космонавтику, как нечто, само собой разумеющееся. Это очень сложная работа, это огромная работа. Это просто поклон в ноги нашим и иностранным инженерам, которые этим всем занимается, все это просчитывают, продумывают. Будет. изучают.
1: Какая ганская работа такого количества людей, И я вот, наверное, уже завершая такую нашу беседу, скажу, что абсолютно верная мысль про то, что космос, это очень сложно. И каждый раз, когда вы начнете задумываться о том, что, да, мы в космос летаем каждые три месяца, людей отправляем, это уже не полет Гагарина раз в год, там, или там, пару запусков в раз год. Раз в жизни. Да, или раз в жизни. Это, ну, как будто происходит часто, как будто все штатно, как будто никаких кажется, аварий не просто. происходит. Угу. Но вот такая маленькая авария, микрометеор размером, Меньше миллиметра, там даже, по-моему, 0,8 миллиметра. И вот такие большие проблемы, но настолько задублированная, затроированная система, что действительно космонавты находятся в безопасности. Не стоит понимать, что упал за каждый... Да, и не упадет она никуда. И не космонавтов точно. вернут, и все живы, здоровы. Да. Продолжают выполнение научной программы космонавты, несмотря на то, что произошла нештатка. И за этим стоит труд инженеров, ученых, миллионов инженеров, миллионов ученых, которые, собственно, всем этим занимаются.
0: Спасибо вам большое. Получился очень интересный выпуск. Напомню, в студии были Юлия Руды, шеф-редактор медиа платформы. Смотрим, и Денис Прудник, основатель научно-просветительского проекта Мы верим в космос. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо. большое.
2: Было здорово.